0: Was, wenn das Banken- und Geldsystem nicht mehr hält? Was passiert beim Great Reset? Wie kannst du dich vorbereiten, auch vor einer großen Inflation und auch vor einem etwaigen Euro-Crash? Das sehen wir uns im heutigen Tipp-Video an. Herzlich willkommen, wie jeden Freitag. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und mal schauen. Wie viele Views dieses YouTube-Video haben wird, weil, wenn es darum geht, aufzuklären von diesen ja nicht unbedingt lustigen Dingen, dort haben viele Videos hohe fünfstellige und auch sechsstellige View-Zahlen. Wenn es aber darum geht, auch mal Lösungen zu präsentieren, die sind ein bisschen konstruktiver, rationaler. Da muss man auch drüber nachdenken. Ne? Da mal schauen, da glaube ich nämlich, dass es nur ein Bruchteil von dem sein kann, als wenn man jetzt hier einfach nur darstellt, boah, was ist da wieder passiert und das alles und wo es dann so einen großen emotionalen Aufschrei geht. Aber Worum geht es denn letztendlich? Und zwar, dass wir konstruktiv schauen, hey, was können wir jetzt eigentlich tun? Wir können wir uns vorbereiten und was macht jetzt Sinn? Von dem her, dieses Video beschäftigt sich nicht damit, wie wahrscheinlich ist ein Great Reset und Inflation und ein Eurocrash etc. Da gibt es sehr, sehr viele Videos da draußen. Auch dazu haben wir sehr, sehr viele aufklärende Videos mit vielen Zahlen, Daten, Fakten mit dazu. Die kann ich dir auch sehr empfehlen. Das ist wichtig, weil erstmal braucht man das Bewusstsein, aber dann eben anzuschauen, was kann man tun. Und wir sehen uns von dem ja auch nicht an, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit. Und dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Weil nimm mal einmal eine Haftpflichtversicherung. Die ist sehr, sehr sinnvoll, dass du eine solche abschließt, weil es könnte unverschuldet und aus dem Nichts heraus ein Millionenschaden entstehen, der dich ja, ähm, an den Existenzabgrund bringen kann. Ja, und deswegen ist es sinnvoll, das zu haben. Ne? Auch wenn es da eine relativ niedrige Wahrscheinlichkeit gibt, sollte man das Ganze haben und sich absichern. Und genauso ist es, seine Existenz sollte man absichern vor diesen Szenarien und auch weil die Wahrscheinlichkeit, egal, die, die ist irgendwo zwischen 0 und 100, aber meiner Überzeugung nach deutlich größer, als wenn man einen existenzgefährdenden Schaden bei einer Haftpflichtversicherung hätte. Deswegen beschäftige dich damit, sichere dich ab und die Menschen, die ignorant sind, die werden früher oder später ihren Preis bezahlen. So war es historisch schon immer ja, und wird es vermutlich auch noch sehr lange bleiben. Ja, von dem her, wir sehen uns heute konkrete YouTube-Fragen von, von euch an. Ich Wir lesen diese natürlich und haben auch festgestellt, gerade zu diesem Thema hatten wir sehr, sehr viele Fragen und da gehen wir heute viele dazu durch mit einem kleinen Leitfaden und äh, schauen wir mal dazu an, wie kannst du dich absichern bei diesem Thema. Also, zunächst mal von Pink Denker, YouTube-Name, sehr interessant schon mal. Ja, und die Frage ist, wie kann man sein Vermögen halbwegs gut durch diese Phase bringen oder beginnen dann alle? Wieder bei Null. Fangen wir erstmal damit an. Nein, es beginnen nicht alle bei Null. Das hatten wir historisch noch nie und ich glaube auch nicht, dass es irgendwann passieren wird. Warum? Wir haben ja schon haufenweise Immobilienvermögen, wir haben Unternehmensvermögen, wir haben auch solche Sachen mit Diamanten, Kunst etc. also Gold und Silber beispielsweise. Das heißt, es gab immer einen Vermögenswert. Also es wird immer etwas da sein, was einen Wert hat. Es ist nur eine ja, Transformation. Es ist eine ganz, ganz große Umschichtung. Und diejenigen, die ignorant sind und dann bei klassischen Geldanlagen drin sind, beispielsweise Bankguthaben, Lebensversicherungen, Bausparen, die werden halt potenziell mal wieder entwertet, so wir das historisch auch schon immer wieder hatten, wenn man sich einfach nur mit Finanzhistorie beschäftigt, der wird darauf immer und immer wieder stoße Ja, und was man konkret tun kann, da gehen wir am Schluss auch nochmal äh, drauf ein. Das passt vom, vom logischen Aufbau des Videos her am besten. Das heißt, welche Strategien kannst du jetzt konkret fahren? So, wir machen weiter mit der Frage von Günther. Was wird dann aus meinem Geld an Bankkonto? Und dazu sehen wir uns einmal verschiedene Szenarien an. Und zwar erstmal, was passiert denn bei einer Bankeninsolvenz? Und da hatten wir bei der damaligen Finanzkrise das sogenannte Bailout. Das heißt, da wurden Steuergelder herangezogen, um den Bankensektor noch zu retten, damit dieser erstmal weiter wurschteln und weiter spekulieren kann. Dann hatten wir den Fall Zypern. Und da wurde das erste Mal das sogenannte Bail-In angewendet. Das heißt, dass auch diejenigen, die Guthaben haben, auf einer Bank herangezogen werden. Da hatten wir einen Wert von 100.000 Euro. Ab bis dahin war es safe. Darüber hinaus mussten eben auch Banksparer mit dafür bezahlen. Wie der Wert aber zukünftig sein wird, wir werden es sehen. Und wenn es so drastisch ist, dass also die ganze Bank quasi ausradiert wird, ja, dann kann es sein, dass es an äh, den äh, sogenannten Sicherungsfonds gibt. Aber, und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, das zu berücksichtigen, wenn es einen Banken-Domino-Effekt gibt, also das heißt, viele Banken vielleicht auch international insolvent und pleite gehen, weil die sind ja auch miteinander verwoben, ja, dann. Rechne nicht damit, dass ein Bankeinlagensicherungsfonds dir noch irgendwas bringt. Das heißt, schau dir die Banken selber an, wie gut sind die aufgestellt. Vielleicht ein bisschen konservativer, hatten im Video es ja auch schon darauf hingewiesen. Der Genossenschaftssektor ist eher konservativ, der Sparkassensektor ist eher konservativ und sorgfältig ausgewählte Auslandsbanken, das ist so die Premium-Variante von dem, was du umsetzen kannst. Und schau dir doch von deinen Banken beispielsweise mal von den letzten fünf Jahren die Bilanzen an. Die findest du in der Regel mit ein paar Klicks bei Google sehr, sehr schnell und einfach und schau dir an, macht meine Bank eigentlich Gewinne oder machen die einen Verlust nach der anderen potenziell? Und da kriegst du schon mal ein Gefühl dafür. Aber auch immer berücksichtigen, die Bankenbilanz ist nicht. Deine Bank. Das ist einfach nur mit Bilanzrichtlinien eine Übersicht von, äh, von Positionen, die Deine Bank hat. Aber es ist nicht die Bank und auch nicht in diesem Moment. Vielleicht ist es beschönigt, es gibt äh, Spielraum und diverse Spielregeln. Ja, und, ja, das heißt, man kann nicht eins zu eins sehen, wie ist der wirkliche, reale Zustand von einer Bank. auf solche Positionen mit Derivate kann man nicht einsehen. Das heißt, das ist einfach nur ein Indikator, wie Deine Bank da steht. So, dann haben wir weitere Szenarien, ja, das ist aber noch nicht alles, weitere Risikoszenarien. Inflation, sollte inzwischen jeder wissen, was das Ganze ist und Inflation bedeutet, dass dein Bankguthaben immer weniger und weniger wert wird an Kaufkraft. Nominal gesehen passiert da nicht viel, wird sogar vielleicht jetzt aktuell wieder leicht mehr, nichtsdestotrotz du bekommst immer weniger dafür. Und das finde ich faszinierend, obwohl die Menschen das eigentlich wissen sollten. Reagieren Sie nicht. Wie wäre es andersrum? Mal angenommen, man würde theoretisch alle Preise einfrieren, aber das Bankguthaben nimmt jedes Jahr um 5% oder um 10% ab. Was würde passieren? Ja, die Leute würden nicht einfach so zuschauen. Sie würden sich überlegen, was sie damit tun, aber so ignorieren sie das Ganze. Ne? Ignoranz bedeutet immer, dass man einen Preis bezahlen muss. Ja, und das andere Szenario, was, wenn es den Euro in ein, drei, in fünf Jahren oder wann auch immer nicht mehr geben sollte, wenn er umgeschrieben wird. Damals die Währungsreform 1948 von der Reichsmark auf die D-Mark war eine Umstellung von 100 auf 6,5. Das heißt 93,5% Prozent war einfach weg. Und das haben wir in Deutschland mehrfach erlebt über die Jahrhunderte. Das heißt, dass dort Eignungen stattgefunden haben über Inflation, über Währungsreform oder auch über Vermögensteuer und Sonderabgaben. Das haben wir immer wieder gesehen. Trotzdem halten die Leute still, weil es eben schon relativ lang hier ist ja und einfach ignoriert wird, ja, wie viele Dinge dort draußen. Nun gut, aber das bedeutet, das heißt, alles, was irgendwie auf der Bank ist, beziehungsweise jetzt vor allem Bankguthaben, weil die ist ja nochmal anders, das haben wir auch nachher übrigens noch als Frage, ist letztendlich im Feuer. Und deswegen auch hier weitere Fragen von Oki, okay, würdest du empfehlen, das eigene Geld komplett vom Konto abzuziehen und es selber zu lagern? Und ich würde definitiv empfehlen, sich selber darum zu kümmern, auch zu schauen, beispielsweise mit Fremdwährungen, was man darstellen kann auf Fremdwährungskonten oder ähm, beispielsweise auf dem Depot, wo es dann auch Sondervermögen ist, aber dazu nachher vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Das heißt, auch in andere Bereiche reinzugehen, was auch liquide ist. Gold, es hat Schwankungen, ja, aber es ist liquide, ist die älteste Währung der Welt, gibt es bereits seit über 5000 Jahren und hatte immer einen Wert. Das kann man jetzt von ja, den Währungen, die wir in dieser Zeit hatten, die letzten Jahrtausende, so nicht sagen. Und die aktuellen Währungen, also zumindest auch den Euro, den gibt es auch noch nicht so lange und hatte schon einiges durchzustehen und ist sicherlich auch noch nicht durch insgesamt. Ja. Also von dem her, hier ja, aufpassen. Und deswegen, ich persönlich würde größeres Bankguthaben meiden. Größer übrigens in dem Umfang, was dir persönlich wehtun würde. Das ist immer relativ. Den einen tun 10.000 Euro weh, dem anderen fängt es erst ab 100.000 Euro an, dass es wirklich wehtut. Das ist sehr relativ. Aber keine größeren Guthaben auf Bankguthaben und lieber schauen, dass das ordentlich und gut und sinnvoll investiert wird. Dann hier die nächste Frage, und zwar von Erika. Auch bei 15.000 Euro bei der Sparkasse habe ich auf mein Konto. Würde man da auch rangehen? Generell muss man sagen, Weiß man erst im Nachhinein, wie ging es der Bank wirklich? Ist es so wie in Zypern, dass beispielsweise eine Grenze von 100.000 ausreicht? Muss man jedenfalls äh, niedriger gehen? Wie ist es mit dem Einlagensicherungsfonds? Könnte der im Fall der Fälle ähm, einspringen, wenn es der Bank wirklich sehr, sehr schlecht ging und das wirklich im Prinzip alles im Feuer ist? Aber dann nochmal, wie gesagt, auf den würde ich mich keinesfalls dort draußen verlassen, weil da retten die Banken sich quasi selber. Und wenn es einen Bankdominoeffekt gibt, dann ist der, der ganze Einlagensicherungsfonds ruckzuck, ähm, ist die Kohle weg. Die Banken, die können sich nicht selber retten mit den minimalen Einlagen, die sie dort verpflichtend leisten müssen. Also, auf den Einlagensicherungsfonds nie verlassen und deswegen, ich persönlich bin kein großer Fan davon. Ähm, ja, relativ große Bankguthaben dort zu haben. Bei Erika, sie schreibt auch dort, dass ist äh, das, was sie auf dem Konto hat. Vielleicht ist es alles gut, das kann man nicht rauslesen. Aber dann würde ich persönlich nicht bei der Bank lassen. Es ist immer noch etwas besser zu Hause. Aber, dass wir auch trotzdem nicht vergessen und auch selbst, wenn diese 15.000 auf der Bank sicher sind und auch dort bleiben, was sind diese in Kaufkraftwert in fünf Jahren? Gibt es dann überhaupt noch den Euro? Dann ist dieses Geld weg. Liebe Erika, das solltest du dir eindringlich überlegen oder ob es da nicht sinnvolle Varianten und Möglichkeiten gibt. Dann, nächste Frage hier von Alex, also besser Kredit aufnehmen. Und von Krediten, muss ich sagen, bin ich schon mal persönlich nicht der größte Fan. Das wirst du wahrscheinlich wissen, wenn du mich schon ein bisschen länger kennst und auch mir angeschaut hast. Warum? Beim Fall der Fälle können sie Probleme bringen. Und sehen wir uns auch mal ähm, an eine Immobilienfinanzierung, die ziemlich knapp bemessen ist. Und jetzt sagen wir einfach mal ganz vereinfacht 100.000 Euro ein Apartment. Und das ist zu so 90 Prozent finanziert, so wenn jetzt die Immobilienpreise stärker einbrechen, Aktuell sind sie dabei, nach unten zu gehen. So, und wenn diese Stärke einbrechen, dann hat ähm, die Bank das Recht auf eine Nachbesicherung. Ja, jetzt sind wir der Wert geht auf, sagen wir mal, 70.000 Euro. Ist wirklich ein Stärker, dass es, dass es nachgibt, vielleicht theoretisch sogar noch mehr. Wir wissen ja nicht was, wie wann kommt und wenn es, sagen wir mal, eine richtige Immobilienkrise geben könnte oder eine richtige Finanzkrise da draußen, was sich auch auf die Immobilienmärkte niederschlägt. Da musst du die Differenz zu deinem Darlehen potenziell nachbesichern. Da wollen die Banken vielleicht Cash sehen. Ja. Kann sein, muss nicht sein. Ja. Und wenn du das nicht liefern kannst, dann gehen die vielleicht in eine Zwangsversteigerung und das kann im Worst-Case-Fall bis zu Existenzbedrohung führen. Das heißt hier grundsätzlich aufpassen. Deswegen schau dir mal an, wie viel Darlehen hast du gemessen an deinem Gesamtvermögen. Und ich persönlich würde mal sagen, so 20 oder auch 30 Prozent ist sicherlich nicht existenzgefährdend von deinem Gesamtvermögen. Wenn es aber beispielsweise 90 Prozent ausmacht, Uh, dann kann das natürlich ähm, richtig auch in die Hosen gehen. Am Gesamtvermögen übrigens auch mal anschauen, wie ist die Struktur. Ist da auch, äh, ist da gar keine Liquidität möglicherweise mit dabei und alles, beispielsweise in Immobilien, die dann vielleicht ja auch mal in einem äh, Crash-Szenario fallen könnten, ist es ganz anders, als wenn beispielsweise ähm, sehr viel in liquiden Fremdwährungen, äh, in Gold und in Silber beispielsweise investiert ist und äh, du da sehr, sehr gut und äh, rankommst und auch vielleicht in eine breitere Vermögensstruktur. Bei Darlehen würde ich daher sagen, die Dosis macht das Gift. Und es kann vorteilhaft sein im, im Bereich Inflation und dass dieses Darlehen auch weginflationiert wird. Wobei aber auch da der Hinweis, ähm, was wir bei Währungsreform da auch gesehen haben, dass Schulden anders umgestellt wurden. Na gut, haben wir damals 100 so sehr, auf 6,5 umgestellt und äh, bei Schulden war es so 100 auf 10 wurde umgestellt. Klingt jetzt nicht so wie ein großer Unterschied, aber um von 6,5 auf 10 zu kommen, sind knapp 50% Unterschied. Das heißt, wenn du geplant hattest, eine Kapitallebensversicherung äh, dort für die Schuldentilgung zu nehmen, ja, dann war in der Relation sehr, sehr viel Geld weg. Ne? Das heißt hier ein bisschen aufpassen. Also dosiert, äh, Kredite und Darlehen hineinzugeben, okay, aber jetzt in größeren Umfang, sodass es auch existenzgefährdend werden könnte, bitte vorsichtig und dann eher reduzieren. Ne? Und wenn du in bei einem niedrigen Wert bist, da kann man das vielleicht auch mehr halten, um einfach auch hinzuschauen, ja, ähm, vielleicht wird es ja auch durchaus entwertet mit der Zeit. Also, da kann man durchaus so ein bisschen variieren und es ist individuell und situativ. Dann haben wir eine Frage von Janis: Und wie ist es mit DAX-Aktien oder starken Aktien wie zum Beispiel Amazon? Ging das Geld auch verloren? und wenn die Bank bei der ich das Support pleite geht, sehen die Aktien auch weg. Also erstmal zum Thema Aktien, große Unternehmen, die meisten werden das Ganze überstehen. So was ist täuscht auch immer, also nicht davon ausgehen, dass wir ins äh, Mittelalter äh, zurückrutschen und dann es nichts mehr und äh, ja, wir, wir tauschen dann wieder und, und jagen mit Knochen und Steinen und so weiter. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Hoffen wir zumindest nicht. Äh, Stichwort Krieg, äh, Atomwaffen etc., aber gehen wir davon aus, dass es das nicht passieren wird. So. Das heißt hier, die großen Unternehmen, die werden es wahrscheinlich überstehen und da haben wir hier auch einen Vermögenswert, der transferiert wird. Wobei eine Garantie für jedes einzelne Unternehmen gibt es natürlich nicht. Wir haben es gesehen bei Wirecard, weil ich jetzt niemals auch Amazon beispielsweise jetzt hier mit, mit Wirecard vergleichen würde. Nichtsdestotrotz, wir haben es gesehen, wenn ein großes, ja, zu der Zeit auch renommiertes Unternehmen, dann hört einfach mal, ja verschwindet und in sich zusammenbricht, wie bei einem Kartenhaus. Das heißt, auf Streuen auf mehrere Unternehmen und der Strategie, auch Aktien mit dabei zu haben im Portfolio, das ist eine interessante Möglichkeit, das streuen das zu machen. Dann, wie ist es beim Depot? Depot ist Sondervermögen, das heißt, es geht, äh, geht nicht ähm, in die Insolvenzmasse bei einer Bank ein, wenn diese insolvent gehen sollte. So, und wenn jetzt hier die Bank auch keinen Quatsch gemacht hat, das zum Beispiel irgendwie weiter weitergegeben, vielleicht theoretisch in einer ähm, ja, illegalen Rettungsaktion, weil sie dürfen es nämlich nicht, was bis dato auch nicht vorgekommen ist, aber auch nicht 100% auszuschließen, ja, also wenn das nicht der Fall ist, dann alles gut, das Vermögen ist weiterhin da, ist dann nicht so lustig, weil man sich trotzdem mal die Frage stellt, hm, ist eigentlich nicht so lustig, äh, jetzt äh, gibt es diese Bank nicht mehr, wo ich mein Depot habe, wird da alles so funktionieren, aber ich sage mal normalerweise ja. Und du kannst es dann auch transferieren auf eine neue Bank und dort dann ein Depot eröffnen. Ja, und jetzt sehen wir uns dann ja noch an von äh, die, die Startfrage. Jetzt nochmal hier quasi zurück zum Anfang. Die Frage ist, wie kann man sein Vermögen halbwegs gut durch diese Phase bringen? Grundsätzlich gilt als Regel Sachwert vor Geldwert. Geldwerte sind Bankguthaben, Lebensversicherung, Bausparen und auch alles, was mit Anleihen zu tun hat. Da große Vorsicht, die werden durch Inflation gemindert und äh, soll es den Euro nicht mehr geben, ja, dann wird es diese Geldwerte so auch nicht mehr geben in dieser Art und Weise, wie wir sie zumindest vorher hatten. Das heißt, hinein in Sachwerte, wie beispielsweise Immobilien, wie in Aktien, wie in Gold und Silber, wie in Diamanten, wie in Kunst, dazu gehört auch beispielsweise Oldtimer, Whisky, äh, Rohstoffe. Ähm, Kryptowährungen, da scheiden sich ein bisschen die Geister, können aber auch sich anschicken, die Krisengewinner zu sein, dass es nämlich dann von dem eher als, als, Fiat-Geld, von dem eher unsicher wirkenden Geld dann hineingeht, auch in Kryptowährungen und so weiter. Ja, also das sind Möglichkeiten, die du nutzen kannst. So, und jetzt hast du die Möglichkeit, dich auf vielleicht auf zwei, drei Sachen zu fokussieren, vielleicht sogar nur auf eine. Dann ist ganz, ganz wichtig dass du dich auskennst in diesem Bereich, dass du Erfahrung hast, mehrjährig und du weißt, was du tust. Das ist wichtig und elementar, wenn du in einem oder ein paar Bereichen herumturnst. Das wird für die meisten Menschen da draußen nicht die beste Option sein, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, dann besser zu schauen, möglichst breit zu streuen. Du findest hier eine Übersicht von 15 Anlagekategorien, die wir bei uns im internen Bereich haben wir dir Infos weitergeben und ganz konkrete Anbieter, die wir selber uns angeschaut und recherchiert haben und als sehr interessant finden in diesem Bereich findest du wie gesagt bei uns im internen Bereich und drei Stück stelle ich dir auch bei unserem Geldtraining vor Den Link findest du unter von dem Video da kannst du dich eintragen und da findest du ganz konkrete Möglichkeiten die ich selber nutze und die du eins zu eins nachbilden kannst zum Schluss noch das Gesamtresümee und jetzt ganz wichtig denn es gibt reihenweise Möglichkeiten die du nutzen kannst aber du musst dich damit beschäftigen du musst deine finanzielle Intelligenz deinen Finanzen und Geldmuskel aufbauen üben und trainieren und dir das Ganze anschauen. Da unser Geldtraining mit drei Möglichkeiten, die ich selber nutze, findest du den Link unterhalb von dem Video, kann ich dir hier sehr empfehlen. Genauso unseren YouTube-Kanal abonnieren mit dem Glockenzeichen, damit du eben keine Benachrichtigung verpasst. Unser Herzstück in unserer Community, der Klartext-E-Letter per E-Mail, wo du noch viel, viel mehr Tipps und Tricks erhältst. Alles unterhalb von diesem Video. Deswegen bleib hier dran. Es ist wichtig, dass du mich damit beschäftigst, denn es kann wirklich die Existenz ähm, abhängen davon, auch von der Familie mit und deswegen beschäftige dich damit. Aber es ist ganz, ganz wichtig, die Meister draußen, die machen es eben nicht. Ja, die werden eben auch mal wieder Geld verlieren, werden die anderen die Chance haben und damit auch du, vor allem, weil du dich damit beschäftigst, bis hier zum Ende des Videos auch sogar geblieben bist, da fängt es ja auch schon mal bei vielen an. Die starten dann nur, aber ziehen die Dinge dann nicht durch und damit hast du auch die Möglichkeit, der große Gewinner zu sein. Wünsche ich dir von Herzen. Dein Thorsten Wittmann